0: Um, dames en heren, schrik niet. Blijf zitten waar u zit. Uh, want u hoort een andere stem dan u gewend bent. Uh, we hebben uh, vandaag de uh, Rudy en Freddy Show officieel opgedoopt tot uh, Ruby en Freddy Show. Uh, met ondergetekende Robert Wijnberg. Uh, eindelijk een inhoudelijke uh, sparringspartner voor Jesse Frederik. Waar hij wat mee kan. Hè, de diepte in. Uh, en dat wouden we ook gaan doen vandaag. Ja, ja. zeker. We gaan nu uh, uh, ons beste beetje voorzetten, ja, en ook best wel met een uh, complex onderwerp. Ja. Maar, ik zeg erbij: ik, uh, ik ben hier de leken. Ik ga alleen maar domme vragen stellen. Mm. Jij gaat uh, Jesse ons uh, verlichten, hoop ik, over de euro, de euro, de euro, uh, en waarom die eigenlijk niet werkt, of althans niet werkt zoals ons, ons beloofd wordt... dat die zou moeten werken. Ja,
1: of waarom die momenteel niet werkt eigenlijk. Wat de weeffouten zijn. Ja, de weeffouten.
0: Um, maar voordat we daar uh, um, aan toe komen, moeten we eerst even een uitstapje maken... naar iets wat recent in het nieuws was. Hè? Mm -hmm. uh, Griekenland. Nou, Dat is al, al een paar jaar in het nieuws. Mm -hmm. Maar er kwam... niet zo lang geleden een... Uh, opzienbarend rapport... van het IMF. Mm -hmm. Het Internationaal Monetair Fonds uit... Uh, waarin ze eigenlijk kort kortzamerhand zeiden van we hebben dit helemaal verkeerd aangepakt. Dat was niet de eerste keer geloof ik toch dat ze dit al zeiden.
1: Nee, nee, nee. En het is wel even een uh, subtiel verschil tussen het is zeg maar de interne waakhond van het IMF. Dus die staat een beetje los van het IMF. Uh, en die doen dit soort evaluaties altijd na elk programma. En het ging deze keer ook niet alleen over Griekenland. Het ging over eigenlijk al die crisisprogramma's. Mm -hmm. Maar de hardste conclusies waren eigenlijk over uh, wat er in Griekenland was gebeurd. Um, nou ja, daar hadden ze ook al wel eerder dingen over gezegd... maar dit was wel, zeg maar, voor, voor zo'n bureaucratie als het IMF... was het heel hard voor verwoord. Dus um, nou ja, wat ze eigenlijk zeiden was dat toen het IMF uh, erbij werd gehaald in 2010... Uh, toen wisten ze eigenlijk wel dat de, uh, dat de schuld niet houdbaar zou zijn. En in de IMF-statuten staat dat ze alleen mogen lenen aan landen... waarvan ze kunnen hardmaken dat de schuld houdbaar gaat zijn... En toch gingen ze zo'n programma in, zonder dat daar echt een analyse aan de grondslag lag van hoe dit ooit weer goed zou gaan komen met die Griekse schulden. Mm -hmm. um, en dat, zij, zij zei van nou, we vragen ons af of daar niet te veel politieke druk van Europese landen is geweest, die gewoon niet wilden toegeven dat Griekenland eigenlijk failliet was en dat ze eigenlijk uh, uh, hun banken eigenlijk allemaal leningen hadden ver, verstrekt aan een land wat failliet was. Ja. Yeah. Um, nou, dat is vrij harde en fundamentele kritiek op dat, uh, op dat programma.
0: Ja, want uh, en wat ook wel opvallend is, tenminste, daar schreef ik vorige week nog zelf nog een stukje over, is dat dat dan re relatief weinig aandacht lijkt te krijgen. Ik mm -hmm. um, bedoel, um, de, die hele onderhandelingen tijdens die crisis, die, die waren constant openingsjournaal, zeg maar. Uh, Dijsselbloem, uh, de minister van Financiën, werd uh, te voet gevolgd. En dan komen ze achteraf met zo'n conclusie dat het fundamenteel verkeerd aangepakt is. Mm -hmm. En dat, nou ja, dat lijkt een beetje op pagina 8
1: te verdwijnen. Ja. Heb, je die, heb je die indruk ook? Nou ja, ik heb wel die indruk, ja. En het is gewoon, eigenlijk wat ze eigenlijk zeggen, in die tijd, als je het terugleest nu, dat doen we ook te weinig, denk ik, maar dan zie je dat iedereen zei van, nou, dat geld gaat allemaal terugkomen. En uh, uh, iedereen beloofde van, nou, elke cent komt terug van Griekenland. Terwijl Kijk, de school, oh, er was geen analyse lag eraan ten grondslag. En dat is eigenlijk wat het IMF nu ook zegt. Van ja. Uh, we wisten eigenlijk al dat dat, dat dat onzin was. En toch zijn we erin gestapt. Ja. Ja, dat is eigenlijk. Ja. Eigenlijk is, is zijn mensen gewoon wel bewust voorgelogen. Of tenminste, je had kunnen weten dat het onzin was. Ja. Alleen dat krijgt dan veel te weinig aandacht, denk ik. Ja. Nou,
0: is een, 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 een trouwe volger van de. Een lezer van de Coast weet dat jij hier al een hele tijd tegenaan schopt. Ja. Uh, je hebt volgens mij. Ik weet, ik weet niet hoeveel stukken je er inmiddels over hebt geschreven. maar uh, de strekking van al die stukken was toch elke keer weer van. waar zijn we eigenlijk in hemelsnaam mee bezig? Mm -hmm. uh, waarom doen wij dit Griekenland aan? Heb je inmiddels ook een soort antwoord daarop van waarom. Um, uh, hebben wij Griekenland op deze manier op de pijnbank gelegd... zonder vooruitzicht
1: op een betere uitkomst? Nou, dat, is dat vond ik nou juist ja, altijd het ergste in het begin. Dat ik niet snapte waarom. Nee. Kijk... <laughs> toen, 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 ik, toen, ik dan, toen ik begon als journalist, dacht ik, was ik eigenlijk een soort halve marxist. Dat ik dacht van iedereen heeft ergens belang bij en daarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren. Yeah. Maar hier is het gewoon, op mij komt het gewoon over als totale stupiditeit. Mm. Maar wat ik nu denk, ik kijk nu begrijp ik wel van, als je teruggaat naar 2009 en zo, toen, was, toen, toen zei je mensen echt, uh, uh, nou we gaan bezuinigen en dat gaat de groei aanjagen. Daar gaat, gaan economieën gaan alleen maar beter van worden. Um, nou, ja, Als je nu zes, zeven jaar later kijkt... dan is dat zo'n overduidelijke onnonsens gebleken. Um, maar het is heel moeilijk voor al die mensen... die heel lang allemaal de, dit soort teksten hebben uitgeslagen... om te zeggen, ja, jongens, sorry, ik zat er helemaal naast. Uh, dit was eigenlijk onnodige pijn, hebben we Griekenland gedaan. We moeten nu het heel anders gaan doen. Ja. Dus nu is het, denk ik, meer het probleem... dat ze heel lang het verkeerde idee hebben en dat het heel lastig is om dat toe te geven. Ja. En... Gezichtsverlies gewoon. Ja, het is ja. gewoon gezichtsverlies. Ja. En dat ja. wordt, in, wordt voor zo'n zo duizelbloem en zo. Bovendien, volgens mij vinden mensen zelf... hebben ook het idee van... Uh, dat is streng doch rechtvaardig. Weet je wel, oh, hoe je dan met zo'n Griekenland opgaat. Ze gaan helemaal niet zo heel erg in economisch-rationele termen denken... als wel gewoon moralistisch. Van ja. Hoe moet je omgaan met iemand die in de schulden zit... Als, als, dat je, als dat je oom was of weet ik voor wat.
0: Ja, want dat, is, dat was altijd het frame. Hè? Van, uh, uh, nou, Grieken zijn lui. Uh, slechte belastingmoraal. Mm -hmm. uh, um, uh, moeten maar eens uh, leren zich normaal te gedragen. Mm -hmm. uh, het, de, hoe heet dat ook weer? Het huishoudboekje op orde krijgen. Of zo. Mm -hmm. Dat is toch mm -hmm. het jargon. En zo. Um, zit daar ook wel iets in? Of?
1: nou Zeker zit daar iets in. <laughs> ik bedoel, als je die belastingmoraal daar ziet... dat is gewoon... Het is echt heel erg slecht. Het ja. is gewoon een van de grootste. Uh, ja, het is altijd lastig te schatten hoe groot belastingontduiking is. Gezien het feit dat het illegaal is. Ja, dat je niet ziet. Maar, ja. maar ja, je weet gewoon dat daar, uh, dat daar enorme problemen zijn. Um, en ook bijvoorbeeld dingen zoals die hier heel vanzelfsprekend zijn als een kadaster. Dat je in ieder geval weet van wie welk stukje grond is. Ja.
0: Is het niet dat, zo dat in Griekenland, dat ze dan, uh, heb ik wel eens gehoord dat heel veel ja. mensen uh, het dak van hun huis gewoon niet afbouwen? Ja,
1: ja, 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 ja. Want dan
0: da hoef je, dan, zolang dat niet af is, uh, uh, is het nog geen officieel huis, hoef je geen belasting te betalen. Ja, dat ja. soort
1: dingen, maar ja. ook gewoon dat ze gewoon ze gaan gewoon bouwen op plekken. Zonder, het, zonder dat het van hun is, ze zetten er gewoon een gebouw neer. Volgens mij is, ik, ik weet niet meer zeker wat precies de statistiek is, maar volgens mij was dat ongeveer een kwart van alle gebouwen is gewoon gebouwd. Dus dat weten ze niet. is ergens ooit gebouwd, maar dat was niet van hun. Of nu wonen ze er wel. Ja. Maar het is niet duidelijk wie eigenlijk de eigenaar is... van dat stuk grond eronder. Ja, ja dan moet je op een gegeven moment iets aan gaan doen. En nou, nou zitten ze daar... Dan is het ook natuurlijk onduidelijk als je daar gewoon gaat wonen van... hoe moeten we dat gaan belasten? Want het staat allemaal niet geregistreerd. Ja. Dus ja, het is echt een enorme puinhoop gewoon uh, die staat. Um, alleen ja, de vraag is hoe ga je daar dan mee om? Hoe zorg je dat dat beter gaat? En... Dat, dat, dan is niet vanzelfsprekend het antwoord. Ja, laten we ze maar op de pijnbank leggen en het gewoon uh, 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 bezuinigen op de staat. en zo, Alsof het dan in een keer vanzelf beter zou gaan. Nee, Sterker
0: is... nog, je ziet de, volgens mij de ironische situatie nu ontstaan. Dat uh, ze door die bezuinigingen bijvoorbeeld uh, nou ja, ambtenaren moeten ontslaan. Onder andere bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Ja. Dus uh, uh, in plaats van dat ze nu uh, ja, meer mankracht hebben om die belastinginkomsten omhoog te schroeven. Uh, ...zijn er alleen maar minder uh, ambtenaren uh, die daarop zitten... maar dat ja. het alleen nog maar slechter wordt eigenlijk,
1: toch? Ja, ja, ja. 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 En, en natuurlijk voor de belastingmoraal werkt het ook niet echt... ...als jij uh, merkt dat de staat steeds minder teruggeeft. Ik bedoel, uh, in, de, in de volksgezondheid en zo beginnen gewoon... Uh, ...moeten allemaal particulieren het overnemen. Gewoon liefdadigheidsinstellingen en zo... ...die moeten de volksgezondheid een beetje op peil houden in Griekenland... En tegelijkertijd gaan je belastingen omhoog... en wordt er verwacht dat jij meer bijdraagt aan zo'n staat... die je eigenlijk... In Griekenland zien mensen dat meer als de vijand of zo... dan als een bijdrage aan de gemeenschap. Yeah. En, en dat wordt alleen maar erger... als, het, als je steeds maar gaat hakken... Zeg maar, in die publieke dienstverlening. Yeah. Um, dus ja, it, it, kijk, dat gaat niet helpen... om al die nie, lange termijn problemen aan te pakken. Nee. En je hebt veel meer lange termijn problemen... ook demografisch en zo... is Griekenland een ramp... Dus, het wordt, Ze vergrijzen heel erg snel. En nu juist ook door deze crisis... zie je ook de geboortecijfers weer kelderen. Dus je, en je krijgt heel veel emigratie van jongeren en, 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 en dergelijke. Dus het wordt nog erger qua demografie. Daardoor worden de pensioenen weer nog onhoudbaarder. Uh, daarom gaan ze dan weer bezuinigen. Dat versterkt die spiraal nog meer. Dus ja... Het, het voelt een beetje hopeloos. Uh, en dat zien die mensen ook natuurlijk. Ja, nou voordat we uh, overgaan op uh, wat we
0: in de aankondiging al zeiden... van wat dit dan precies met de euro te maken mm heeft -hmm. als zodanig. Um, is er een, nog een scenario voor
1: Griekenland die um, rooskleuriger Nou, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd, nou ja, gezien het feit dat ze gewoon al het BBP met een kwart is gedaald... de beroepsbevolking, 25 is werkloos. Het kan bijna niet erger, dus het kan bijna alleen maar omhoog, ja. zou je zeggen. Want historisch gezien is dit vrij uniek. Ik bedoel zelfs de Verenigde Staten tijdens de grote depressie en zo... die bereikten niet dit soort cijfers. Nee. En ik denk dat uh, wat je ziet is dat de afgelopen jaar het tempo van bezuinigen... dat wil niet zeggen dat er niet meer wordt bezuinigd... maar het tempo van bezuinigingen neemt af... Uh, dat zal nog wel even doorzetten. Dat Syriza is ook niet heel erg een voorstander. Dus die gaan allemaal traineren en zo. Ja, Syriza uh, de... quote-unquote...
0: radicaal linkse ja, uh, partij. Althans, uh, zo werden, werden ze altijd neergezet in de media. Dat ja, wil totaal had.
1: gecapituleerd zijn. Ja. Want ze konden niet anders natuurlijk. Nee. Maar waarschijnlijk... Al, zo gauw het tempo van bezuinigen wat afneemt... Uh, zul je wel weer langzaamaan zien... dat het economische groei gaat aantrekken. En dat kan ook heel snel gaan. Ik bedoel, als je van een kwart van de BBP kwijt ben geraakt... dan is het ook makkelijk om in een paar jaar... Uh, cijfers van 7, 8% te hebben in ja. principe. Dus... Uh wat ik denk dat je straks dan zal zien, dan, dan trekt die groei weer aan en dan, dan gaat het allemaal je succes noemen. Ja. Terwijl je dan zeg maar acht jaar van echt diepe, diepe depressie hebt gehad waar, ja. waarvan je denkt van ja, waarvoor is dit allemaal nodig? Ja. ja, en dan zijn er dus echt generaties
0: verloren eigenlijk. Hè? Dus uh, jongeren die niet uh, konden studeren of uh, mm -hmm. um, nou ja, uh, eigenlijk um, de belangrijke start in hun leven vergooid zien worden eigenlijk. Dus ja. dat kan nog jaren doorwerken eigenlijk,
1: hè? Ja, 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 ja. En ook, ook allemaal volksgezondheidsproblemen en zo. Dat is echt... Uh, in medische vakbladen schrijven ze daar echt veel over, over, die, uh, over wat er in Griekenland, hoe hard daar is bezuinigd. Bijvoorbeeld op de psychische uh, of, of de geestelijke gezondheidszorg. Uh, je ziet ook een enorme stijging van daklozen en zo, omdat die gewoon niet meer geholpen worden, heel veel mensen met psychische problemen. Ja. Ja, dat, ik bedoel, dat, dat, dat heeft ook op de lange termijn allemaal effecten. Dit. Ja. En vooral ook mensen die, vijf, of die 25% werkloosheid, mensen die lange tijd werkloos zijn, die verliezen ook allemaal uh, skills, veel uh, vaardigheden. En dat, uh, dat werkt ook allemaal door op de lange termijn. Ja, nou, dat is dus. Nou, hopeloos, dan gaan we het nog erger
0: maken. Ja, want uh, Ik heb wel eens een keertje samen met jou, jou en Rutger trouwens, um, waren we een keer aan het praten over de euro en um, uh, Griekenland kwam daar ook een beetje uh, in voorbij, namelijk als een heel mooi voorbeeld van, uh, of een symptoom zou ik het nu zeggen, van een soort fundamentele weeffout, kan je het mm -hmm. zo noemen, um, in die muntunie de euro, de mm -hmm. eurozone die wij hebben opgetuigd. Wanneer is dat trouwens gebeurd? Ik ga even, even de leek uithangen. Ik kan mij nog herinneren Gerrit Salm breed lachend voor een pinautomaat. Ken je dat
1: beeld nog? Nee, ja, ik ben uh, iets jonger, maar ik kan oh, wel <laughs> Dingflof bips of zo. bips, precies. En ik kreeg en ik kreeg zo'n uh, etuietje met alle munten. Toen, ah, ik, toen ja. ik op de basisschool zat, toen kreeg ik gewoon een 2 euro oh, en 1 zet, euro. Jij zat natuurlijk toen nog op de basisschool. Ja. Je, ik voel me <laughs> nu echt heel
0: oud. Oké, okay. um, Maar, uh, ja nee, dat was dus uh, inderdaad. Zalm die trots bij een pinautomaat de eerste eurobiljetten liet zien. En zei van nou, dit is het, het, het grote euro project. Mm -hmm. En eigenlijk, uh, toen al kon je aanzien komen dat er iets mis
1: zou gaan. Of mis zou zijn met de euro. Mm -hmm. um, wat? Toen hebben ook al heel veel mensen hebben dat uh, voorspeld. Nou zijn een heleboel, Er zijn eigenlijk meerdere dingen zijn er mis met, uh, uh, met de euro. Eigenlijk het belangrijkste is dat je dus geen sterke federale overheid hebt. Dus wat je ziet in bijvoorbeeld de Verenigde Staten... daar is ongeveer 20% van de bbp van de Verenigde Staten... komt van de federale overheid. Dus, dus zijn gewoon uitgaven van... Uh... De Amerikaanse overheid. Ja, dus niet lokale overheden... maar van de Amerikaanse... De, echt de Amerikaanse overheid. Dus bijvoorbeeld ja. een AOW of zo... Ja. is daar federaal geregeld. Mm -hmm. Ze hebben geen eh, totale volksgezondheidszorg... maar voor mensen van 65 jaar en ouder... voor veteranen... voor mensen die het niet kunnen betalen... is er, is er van de federale overheid gezondheidszorg. Ja, Medicare. Medicare, ja. ja. Dat hebben we in Europa allemaal niet. De, gewoon het Europese parlement gaat maar over 2% van de BBP... van de hele eurozone. Ja. Nou... Wat dat eigenlijk doet als je zo'n grote federale overheid hebt... is dat gewoon de enorme overdrachten zijn tussen staten. Want sommige staten dragen veel meer belasting af... Uh, dan dat ze uh, uiteindelijk ontvangen van de federale overheid. Een staat als California of zo, die zijn enorm rijk... die dragen meer belasting af aan de federale overheid... dan ze eigenlijk in subsidies of een allerlei uh, Medicaid en uh, uh, Social Security terugkrijgen. Ja. Um, en dat gaat om enorme bedragen. Dus sommige staten zijn daar ook heel oncompetitief. Beetje hm. zoals, uh, beetje zoals uh, Griekenland, Florida of zo. Er zitten alleen maar bejaarden. Yeah. Uh, bij wijze van spreken. Yeah. Geen, geen nee, disrespect, joh. Nee. <laughs> <Nee>, maar <laughs> uh, uh, daar gaat dan gewoon een enorme hoeveelheid federaal geld heen. Yeah. Terwijl dat in de, in de uh, eurozone zijn die geldstromen heel erg klein. Um, en dat zorgt er eigenlijk voor dat van die... Staten die eigenlijk chronisch oncompetitief zijn, zoals Griekenland... Ik bedoel, Griekenland is al sinds die staat bestaat, heeft het eigenlijk al een handelstekort. Dus het heeft nooit meer geëxporteerd dan het heeft geïmporteerd. Elke keer leenden we dan geld aan Griekenland om allemaal te importeren. Dan na 20, 30 jaar gingen ze weer failliet. En dat is al een patroon wat we ongeveer twee eeuwen vasthouden. Yeah. Alleen nu zeggen we in één keer van ho, eens eventjes Griekenland. Nu zitten we in de muntunie en zeggen we, oh, dit accepteren we niet. Nee. Jullie gaan failliet, dat mag niet. Nee. En dan gaan wij heel, heel erg boos worden en zeggen, jullie moeten allemaal bezuinigen en zo. Yeah. Maar wat ze in, in, in een echte munten, niet zoals de Verenigde Staten doen, is dat accepteren en dat institutionaliseren. Dus yeah. accepteren dat sommige landen gewoon, of staten ...chronisch oncompetitief zijn. Ja. Yeah. Um, nou,
0: nou, nou, wijk je even als voorbeeld uit naar Amerika. Maar de eerste keer dat, dat jij me dit zo uit de doeken deed... ...toen um, had het nog over Nederland. Mm -hmm. Ik denk dat jij uh, 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 geen provincies tegen de schenen wil schoppen. Dus dat je dacht, ik ga mooi even naar een ander land. Ik heb, ik heb, ooit, <laughs> ik heb ooit eens
1: in de Volkskrant gezegd... ...van nou ja, Griekenland is een beetje Limburg van uh, Nederland. Ja. Nou, Chronisch dat, dat, oncompetitief. Ja, ja, ja. Dat ging niet dat, helemaal goed. Dat, dat ging Bovendien, helemaal goed. was ook. Ik heb eigenlijk geen idee of Limburg maar, zo competitief is.
0: Nee, precies. Maar laten we zeggen, uh, uh, als je het even naar Nederland brengt, er zijn provincies die, uh, 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 laten we zeggen, geld kosten. En ze ze, ze, ze ja. nemen meer in overheidssubsidies of uh, um, uh, overheidsgeld binnen dan dat ze eigenlijk opleveren, verdienen aan belasting. Ja. En er zijn provincies die meer opleveren. Mm -hmm. Ik kan me zo voorstellen dat Zuid-Holland veel geld uh, oplevert. Omdat ze een grote haven hebben bijvoorbeeld. Ja. Of uh, um, Groningen hè? met gas. Groningen met gas. Of uh, Noord-Holland misschien met Schiphol of mm -hmm. zoiets. Dus daar wordt geld verdiend. Uh, en eigenlijk via die overheid. Um, uh, dat wordt geaccepteerd. Want we zeggen het is één land. We zeggen niet tegen uh, um, Drenthe. Pardon mensen. Uh, ik, ik noem het als willekeurig voorbeeld. Ik weet dus ook niet of, of dat ook uh, een, een geld kostende provincies. Maar stel dat dat zo is. Dan zeggen we niet tegen Drenthe. Hé hey, luister eens. Uh, Noord-Holland is boos. Uh, uh, jullie kosten allemaal geld. Terwijl zij geld opleveren. Dat kan zo niet langer. Dat ja. accepteren we. Want we zeggen het is één land.
1: Ja. ja en
0: eigenlijk is de euro. Zou je kunnen zeggen. Maakt van Europa één land. Ja. Met allemaal soort provincies. Mm -hmm. Uh, um, maar daarvan accepteren we dus niet dat zo'n provincie zoals Griekenland, om maar even te, uh, als voorbeeld te noemen, geld kost, terwijl Nederland geld oplevert. Ja. Dat vinden we een, uh, onacceptabel. Mm -hmm. Dus we zouden eigenlijk uh, uh, willen dat iedereen bijdraagt aan het. Aan de totale economie. Terwijl dat ja. niet kan. Ja. Maar
1: waarom... waarom nou ja, dat dat um... niet kan, dat is misschien ook nog de vraag. Hè? Want je kan het wel proberen. Maar, um... maar waarom is Griekenland dan,
0: zoals jij dat dan noemt, uh, structureel oncompetitief? Of chronisch oncompetitief?
1: Waarom nou, kost Griekenland ik, ik kijk, geld? Dat is het, dat is, ik weet niet of dat altijd zo hoeft te zijn. Het is alleen nee. een patroon wat we al twee eeuwen zien. Dus we ja. kunnen er voor de... Maar voor zijn de, er redenen voor? Uh, nou, je kan zeggen dingen als geografie en zo... maar die is bij uh, Griekenland ook niet zo heel ongunstig. Ze hebben natuurlijk wat toerisme. Mm -hmm. uh, maar sowieso competitiviteit opbouwen... kost vaak echt ja, tientallen decennia. Ik bedoel, dat gaat niet in één keer van... oké, okay, we hebben nu een crisis. Griekenland moet competitief worden... en dat nee. fixen we even door vijf jaar uh, iets te gaan doen. Nee. Zo is het ook niet bij uh, Duitsland of bij ons gebeurd of nee. zo. Het zal bij Griekenland waarschijnlijk ook wel te maken hebben met het feit dat
0: ze een hele, nog niet zo heel lang geleden een dictatoriaal regime, regime, maar regime ja, hebben goed, gehad.
1: Dat is ook in, in, in Spanje en dergelijke ja. zo geweest. Natuurlijk meer landen die dat hebben gehad. Maar goed, Spanje is ook niet bepaald uh, een competitief nou, kijk, land of wel? Dat is dus een beetje de misvatting bij. Er is wel een beetje een verschil tussen al die Zuid-Europese landen. Hm. Wat er in Spanje dus gebeurde. In de aanloop naar de crisis had die ook een enorm handelstekort. Maar een handelstekort is gewoon het verschil tussen export en import. Yeah. En wat daar gebeurde was dat in één keer een enorme importboom was. Dus er werd heel erg veel geïmporteerd. Omdat, uh, omdat je dus daar die vastgoedbubbel had. En er in één keer heel veel bouwvakkers daarin kwamen. Ook allemaal immigranten en dergelijke. Er was heel veel werkgelegenheid. En de lonen stegen enorm. En daardoor werd er in één keer heel veel geïmporteerd. Yeah. Maar de export bleef ook gewoon heel hard stijgen in die periode. Um, alleen de import ging gewoon harder. Het is ja. niet dat ze zo heel oncompetitief zijn. Het is gewoon dat ze, eh, dat ze die vastgoedbubbel hadden... waardoor er in één keer heel veel werd uh, geïmporteerd. Ja. En ook heel veel werd geïmporteerd uit Nederland, Duitsland, Finland... waar we dan wel heel erg blij mee waren natuurlijk. Ja, precies, want dat was dan weer voor ons geld verdienen. Dat noemen we onze competitiviteit. Ja, want wij precies. zijn heel competitief omdat zij een vastgoedbubbel hebben. Ja.
0: Want, is het, want dat is een beetje natuurlijk de onderliggende ironie, lijkt mij... Um... Nou, neem Griekenland, maar Spanje is ook wel een goed voorbeeld, maar Griekenland denk ik ook. Wij hebben eerst heel veel als Noor Noord-Europese landen of Noordwest-Europese landen, heel veel geëxporteerd naar Griekenland. Mm -hmm. Sterker nog, we zijn ook hun maar blijven lenen van, uh, om, om hun maar dingen te laten importeren. Mm -hmm. uh, we hebben ze eigenlijk op kosten gejaagd, zou je kunnen zeggen. Net zoals dat we ook uh, leningen, dat banken leningen voor, voor huizen gewoon zo makkelijk en toegankelijk maken dat iedereen uh, zonder ook maar wat, wat, wat voor een kredietwaardigheid dan ook gewoon maar een huis kon kopen. Mm -hmm. Dat hebben we eigenlijk een beetje ook met Griekenland gedaan. En dan vervolgens zeggen we van uh, ja, jullie zitten zo diep in de schulden, dit kan niet. Ja. Dus eerst verdienen we eraan. En dan uh, zeg, zeggen we jullie moeten bezuinigen, want jullie voldoen niet aan de regels.
1: Ja. Zeg ik het zo goed? Ja. Ja, ik denk het probleem is dat we allemaal dingen los zien van elkaar die eigenlijk heel erg met elkaar verbonden zijn. Uh, dus het, is, dat, het klopt gewoon van ja, als een land een handelstekort heeft, dan moet dat op een of andere manier gefinancierd zijn. Yeah. Want hoe kan jij elk jaar meer importeren en exporteren? Nou, alleen als iemand jou geld leent om yeah. die import te financieren. Ja. Yeah. Uh, het stomme is dat we dan heel blij zijn met ons eigen handelsoverschot. Met het feit dat wij zo concurrerend zijn en dat wij uh, uh, hele competitieve export hebben. Maar heel erg boos zijn op andermans handelstekort. Dus van die anderen zeggen we dan, jullie zijn oncompetitief. Jullie moeten ook concurrerend worden. Yeah. Terwijl 70% van de handel in de Europese Unie is binnen de Europese Unie. Dus je kan, niet, je kan bijna niet hebben dat iedereen concurrerend is. Of dat iedereen een handelsoverschot heeft. Want tegenover elke handelsoverschot moet een handelstekort staan. Ja. Dat is niet eens een theorie, dat is gewoon boekhouden. Ja, dat, dat, lijkt mij, dat lijkt mij een heel belangrijk getal. 70% van de handel is binnen de Europese Unie. Ja. Ja.
0: Dus uh, laten we zeggen, wij verdienen als Europese landen voornamelijk aan elkaar. Mm -hmm. En als wij goed gaan als Nederland, meer verdienen, meer exporteren... dan is voor 70 kun je zeggen... moet dat ook ergens vandaan komen uit de Europese Unie. Ja. Dus daar is dan een tekort, ontstaat dan een tekort. Dat kan ja. niet anders.
1: Nou ja, Je ziet ook, als je gewoon het, uh, er een grafiek van maakt... van de handelstekortlanden, dus Spanje, uh, Italië, uh, Griekenland, Portugal... en dat leg je naast het overschot van de landen... Die in, uh, uh, zoals Nederland en Duitsland, dan is het bijna een spiegelbeeld hele lange tijd in ja. de aanloop naar de crisis. Dus naarmate ons overschot stijgt, uh, wordt hun tekort groter. Uh, dus eigenlijk, ja, je ziet daar gewoon dat die twee heel erg veel invloed op elkaar hebben gehad. Dus het feit dat wij zo'n succes zijn, heeft hun eigenlijk faallanden gemaakt. Ja. Dus kijk, nu hebben wij een enorm handelsoverschot. We hadden ook gewoon, eigenlijk moeten wij wat meer gaan importeren uit die landen. Ja. Want dan kunnen ze ons echt terugbetalen. ja. Snap je? Dus als wij wat meer toerisme in Griekenland en orlijven, hebben... We en moeten meer olijven ja.
0: en vetten eten, Ja,
1: precies. Ja. En gewoon uh, meer vakanties in die zuidelijke landen. Dan kunnen ze ons terugbetalen. Maar nu stellen we ze ook niet in staat om terug te betalen. Want wij willen ook nog steeds een handelsoverschot. Wij willen ook nog steeds meer exporteren dan importeren. Ja. We zijn gewoon veel te spaarzaam eigenlijk in het noorden. Eigenlijk moeten wij dus meer gaan uitgeven... zodat zij ons aan ons kunnen optrekken. Ja. Maar nu zeggen wij eigenlijk alleen... Ja, jullie moeten gewoon... Uh, uh alleen maar gaan bezuinigen. Jullie moeten dat tekort weg, uh, wegwerken door minder te importeren. Ja. Terwijl we eigenlijk zouden dat tekort moeten wegwerken door meer te exporteren. En dat kunnen wij uh, mogelijk maken door meer te importeren. Ja, precies. Snap je? Ja. Alleen, dat, zo, zo ver zijn we niet. Zeg maar. Nee. Dat we zien dat al die dingen met elkaar samenhangen. Nee. Um, Wou je ook nog het stadion hierbij hier betrekken? Want jij, jij hebt altijd uh, eens in de zoveel tijd hebben
0: wij uh, gesprekjes. Hè? Uh, in de tuin en uh, bij het koffiezetapparaat. Ja. En dan Onherroepelijk komen altijd. Ik weet niet of je het wel eens gebruikt hebt in de podcast. Nee, helemaal nee, niet. Al
1: niet nee, nee. Nee, de
0: stadion-analogie. De stadion-analogie. Zeg even: dit is een beruchte analogie op de redactie van de Cools uh, De, de stadion-analogie van Jesse Frederik.
1: Weggemeten. Uh, nou, ik even heb het natuurlijk uit. helemaal niet verzonnen. Maar het is gewoon: oh. stel, um, uh, jij bent ergens in een stadion en je wil de wedstrijd beter zien. Dan um, kan je het beste opstaan. Maar als iedereen dat doet, dan werkt het niet. Nee. En er is heel veel denkfouten in de economie. Ik denk dat het is het grootste denkfout is dat we heel erg vanuit onszelf gaan denken. wat redelijk en wat moraal is en weet ik het. Uh, en niet denken van wat als iedereen dat doet. Mm -hmm. uh, dus zoiets als sparen is heel deugdzaam. als jij de enige bent die het doet. Yeah. Maar als iedereen gaat sparen, dan heeft niemand meer inkomen. Yeah. Want als iedereen zijn uitgaven gaat beperken. Uitgaven is gelijk aan inkomen. Als ik 100 euro uitgeef bij de Albert Heijn... Dan heeft de Albert Heijn 100 euro een in inkomen. Ja. Maar als iedereen zijn uitgaven gaat terugschroeven... heeft ook niemand meer inkomen. En dan kan je eigenlijk niet eens sparen.
0: Nee. Alleen
1: die... we snappen niet dat dat allemaal samenhangt. Ja, precies. Dus
0: dat het allemaal medailles met twee kanten is. Ja. Um, ja, ja er zijn wel meer dingen... vind ik mis met de euro. Is er dan nog een um, die we de revue moeten laten passeren? Ja. Mm.
1: Nou, ik denk ook, wat, ook een heel, wat je heel erg zag in die crisis... Um, was dat uh, al die rentes op staatsobligaties dus helemaal door het dak schoten. Dus mensen verloren vertrouwen dat Griekenland zichzelf kon financieren. Uh, dat ze genoeg belasting kon hebben om schulden terug te betalen. Mm -hmm. En toen gingen ze steeds hogere rentes vragen... waardoor er nog groter verlies van vertrouwen was. Waardoor die rentes nog hoger gingen. Tot je op een punt kwam dat de Griekse staat zichzelf niet meer kon financieren eigenlijk. Nee. Een self prophecy is het eigenlijk. Ja, het is een self-fulfilling prophecy. En dan moeten wij, of dan moeten andere landen... moeten Griekenland gaan financieren... want anders dan gaat ze gewoon failliet. Ja. Um, nou, wat, wat een beetje het probleem is met... De, dat probleem zou je eigenlijk nooit hebben in Japan... of in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten. Want die landen die hebben een eigen munt... die ze zelf controleren. En dan heb je ook een centrale bank die je zelf controleert. Ja. Dus wat er daar zou kunnen gebeuren is dan okay, je stel beleggers zeggen van... Uh, oh, ik verlies mijn vertrouwen. Dan kan je gewoon tegen de centrale bank zeggen... oké, okay, druk maar geld. Uh, want je kan niet gedwongen worden failliet te gaan... als je je eigen munt controleert. Want je kan altijd nieuwe dollars maken, yeah. zeg maar. Yeah. Uh, en dat is ook een beetje een weeffout in de, in, de, in de eurozone. Dat je hier... kan je van die self-fulfilling prophecies krijgen omdat, dus, omdat er geen centrale bank is die een vloer legt van, of een plafond legt op die rentes. Ja. En dus uiteindelijk dat... toen, deed, toen deed Draghi dat wel. Die zei van... Maar uh, wie Draghi? Draghi. Oh, nou, Draghi is de president van de Europese Centrale Bank. Precies, ja. En die had toen uh, op een gegeven moment zo'n interview. En toen zei hij, uh, we laten dit nooit gebeuren. En toen, boom. Al die rentes omlaag en toen was het in één keer afgelopen met de crisis. Ja. En dan denk je, goh, was het zo simpel? Wat ja, eerder moeten van... doen. Ja, dat, dat, nou ja, goed. Je, je snapt ook zijn redenering wel of zo. Van die zitten allemaal in dat disciplineframe en zo. Ja. En als je als je dan zegt van, dit is helemaal ontworpen juist zodat dit zou gebeuren, <lacht> zodat de financiële markten landen zouden disciplineren als ze te veel gaan doen.
0: Ja, want als ik het goed begrijp, ik ben natuurlijk geen econoom en ik heb niet, zoals jij. Uh, de, uh... Uh, als grootste hobby IMF-rapport te lezen. Ik weet niet door ja. wat voor een weeffout in jouw hoofd... dat uh, jou, jou, uh, waarom je dat zo leuk vindt. Ik doe ook, doe ook andere
1: dingen in mijn vrije tijd. Uh, ja?
0: <laughs> ja? Ja verslagen. <laughs> nee. um, maar als ik goed begrijp... vroeger kon je volgens mij als land... als je je eigen munt had... No, zeggen van... Um, uh, oké, okay, het gaat nu niet goed. We zijn niet concurrerend. Uh, Griekse olijven zijn eigenlijk te duur. Um, we devalueren ook de munt. Wordt mm -hmm. Griekse... Uh, en was dat geloof ik, hè? Mm -hmm. wordt gewoon goedkoper. Daardoor wordt het aantrekkelijker om producten van ons te kopen. Dus gaat de ex zwengelt dat de export aan. Mm -hmm. Maar nu kan dat niet, je kunt de euro niet als geheel goedkoper maken... om Griekenland aantrekkelijker te maken als exportland, toch? Dat, we zitten eigenlijk vast aan één koers. Daar komt het erop neer. Yeah,
1: yeah, yeah. Ja,
0: ja, ja. En dit lijkt mij hele basale dingen... die je soort van, van tevoren gewoon op papier kan zetten. Van als wij één munt hebben straks al mm -hmm. die landen Dingsflof Bips al die landen in die euro dan, dan, dan gaat dit niet meer. Uh, waarom is het dan toch ingevoerd? Want het klinkt zo of is dat een heel ingewikkelde vraag? Nou ja, weet je, ik, ik
1: probeer ik je me zuchten. altijd ja, ik probeer altijd alles na komen van niet vragen waarom doen politici dit en zo. Ja, dat is echt above my pay grade. Ik heb, echt geen, ik heb vaak echt ook niet helemaal een idee. Ik denk dat het heel erg... Was dat erg... nou vragen vraag om salaris verhoogd?
0: <laughs> dat, je, dat je dit antwoord wel wil geven als ik uh, salaris omhoog gaat?
1: <laughs> nou, we zullen eens kijken. Nee, maar um, ik denk dat het heel erg ook ingegeven is... door, meer, door niet zo'n economisch-rationalistische kijk... maar meer door echt politieke dingen. Er zijn wel, toen was ook net de val van de muur. Mm -hmm. uh, toen dit allemaal werd besloten... en het hele idee van zo, hoe gaan we dan Duitsland weer inkapselen als ze weer een echt een geheel Duitsland zijn en hoe zorgen we dat die binding heel sterk wordt met Europa want we willen niet nog een keer oorlog en zo dat soort gevoelens waren daar er heel erg sterk yeah. en dat waren allemaal dingen die niet met economie te maken hadden mm -hmm. um, en ja. en wat dus ook heel veel werd gedacht in die tijd en dat was echt was denken van oké okay, dit zijn problemen maar dan komt er straks een crisis en dan lossen we dat wel op. Ja. Dan kunnen we de volgende stap zetten naar een federale unie. Ja, ik wou zeggen, want dat was eigenlijk volgens
0: mij altijd de, 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 de gedachte erachter van... weet je wat, we knopen al die landen nou eerst economisch aan elkaar met zo'n munt. Ja, stukje Een Stukje duct tape. en we weten die problemen zitten er wel aan vast. Maar um, als we ze dan toch economisch aan elkaar hebben geplakt... dan wordt het vanzelf ook wel een politieke eenheid. En ja. dan krijg je wel die federale overheid die je zoals, zoals in Amerika hebt. En dan wordt het eigenlijk staat, Verenigde Staten van Europa... En dan um, kunnen we alsnog vanuit een soort, nou ja, supranationaal eh, Brussel, mm -hmm. kunnen we uh, um, zoals een land dat met zijn provincies afhandelt, hè, die, die, die overdrachten en zo, dat doen we dan eigenlijk gewoon
1: Europees. Maar ja. dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Nee, en, dat, en dat, dat wordt steeds onwaarschijnlijker eigenlijk gezien hoe het nu gaat natuurlijk. Ja. Dat is gewoon een enorme misvatting geweest dat je... Dat mensen in een crisis in één keer denken van... oké, okay, doe dat dan maar. Yeah. Uh, we zijn juist eerder nu de andere kant op aan het bewegen. Dat er steeds meer afkeer is tegen dat idee van... dat Brussel het allemaal gaat doen. Yeah. Nou, de... Terwijl het eigenlijk, laten we zeggen... in maar...
0: termen van hoe dit functioneert... wel... Um, um, beter zou zijn. omdat je, Of denk <lacht> jij ja, niet? Ik,
1: ik, ja, het, is allemaal, het wordt dan ook heel erg politiek. Want ik vrees er ook wel een beetje voor om... Um, Kijk, als er helemaal geen draagvlak voor is, dan, nee, ga, dan, dan moet je het gewoon niet doen. Nee. Dan, dan moet je het echt niet doen. Nee. En dan kunnen wij wel allemaal zeggen, oké, okay, economisch, rationeel is dit de beste oplossing. Ja, maar we maar niet... dan, dan zaaien we echt gewoon uh, alleen maar, uh, zeg maar, de ondergang komt dan toch wel op ja, een gegeven precies. moment van dit hele idee. Uh, dus eigenlijk, ik zou wel nu op dit moment veel meer in de, in de duct tape richting nog denken van, wat kunnen we nu doen? Om... Lijmen. Ja, om, ja. Het, om, om het nog ietsje draaglijker allemaal te maken. Oké, okay, we hebben nu. Uh, um, kijk, ik, ik,
0: normaal zit je hier natuurlijk met de correspondent vooruitgang. Met ja. Gebregman. Ja. Dat is één groot optimistisch uh, he, gebeuren natuurlijk altijd met hem. Dus, ja, en dan komen we samen netto ergens op nul uit. Uh, precies, <laughs> dat pessimisme van jou, dat uh, <laughs> wordt dan net uh, op nul uh, gebracht. Uh, maar we hebben tot nu toe wel een beetje best wel terug. Uh, uh, dit werd tot nu toe wel een hopeloos gesprek, eigenlijk. Ik bedoel. Maar ik vind het ook echt heel erg treurig. <laughs> dat is ja, okay, is het zo? Ja. ja het Griekenland is eigenlijk. Maar, een, nou ja, een soort bijna verloren. Uh, erger dan de Grote Depressie. Nee, helemaal
1: niet. Ik zeg. Ze gaan. Het kan alleen nog omhoog. Ja, het kan alleen nog omhoog. Ja, precies. Omdat het zo
0: laag zit. <laughs> ja. Ja. En naar de euro. Fundamentele weefouten hebben we gehad. We zijn er ook. Um, dat stond er ook een beetje in ons van: zijn er ook nog. Dingen die we nu wel kunnen ja.
1: Ja. Uh, doen. Dr. Nou, Frederik. Ik denk eigenlijk voor ons als Nederland is het best wel een optimistisch verhaal. Want wat wij eigenlijk moeten doen is even wat meer hedonisme hier brengen. Want wij zijn dus een van die landen die een handelsoverschot van 10% van het BBP heeft. Dat is echt enorm groot. Dat is echt enorm groot. Dat wilde zeggen. Wij, dat wij, wij 10%, meer. Exporteren, 10 van het BBP meer exporteren dan dat we importeren. Ja. Dus wij verdienen aan het buitenland.
0: Ja, we zijn dus, je zou kunnen zeggen... we zijn goede handelaar...
1: maar we zijn ook inderdaad zuinig. Ja, ja. zeker. Ja. Um, maar wat we eigenlijk zouden moeten doen... is wat minder sparen... en wat meer uitgeven. Mm -hmm. Dus je zou eigenlijk... zou de overheid hier even helemaal af moeten... van dat 3%-idee. Uh, wat is het 3%-idee? Dus dat we een uh, begrotingstekort van 3% van het BBP mogen hebben. Mm -hmm. uh, Want dat is de Europese regel toch? Dat is de Europese regel... Ja. Uh, maar in Duitsland en hier zouden we gewoon juist veel meer moeten uitgeven. En moeten zorgen dat de export in het zuiden wordt aangezwengeld. Yeah, dus we dat... mogen wat meer op zo'n Grieks strand gaan liggen... met een Spaans wijntje in ons klauwen. In een Prada tasje of zo, weet yeah. ik veel. En dat, uh, uh, dat zou een hele hoop helpen om het zeg maar voor hun... Uh, uh, die lasten wat minder zwaar te maken. ja. Yeah. Uh, kijk, dan, dan, kan je, kan, dan kunnen zij ook bezuinigen. Nu bezuinigen we allemaal met z'n allen. Yeah. En dan kunnen zij zich niet optrekken aan het buitenland. Nee. Als wij dat mogelijk maken, dan kunnen zij zich wat meer aan ons optrekken.
0: Maar ik snap dat, dat klinkt uh, heel aantrekkelijk natuurlijk, met een, uh, met een Spaans wijntje aan een Griekse strand. Mm -hmm. als, als, als ik had geweten dat dat de oplossing van de crisis uh, <laughs> had ik hier niet gezeten. Nee. Dan had ik nu op het strand gezeten. Maar um, uh, ik bedoel, wat wij hier altijd horen is... Nee, uh, pro-discipline uh, hand op de knip, we moeten
1: rustig aandoen. Uh, uh, we geven al te veel uit, überhaupt. We geven al te veel Kijk, de financiële markt Die schreeuw eigenlijk tegen ons, ga alsjeblieft geld uitgeven. We, we kunnen nu tien jaar lenen. Laatst, ik weet niet of het nu op dit moment zo is... maar we, we konden laatst tien jaar le geld lenen voor een negatieve rente. Dus we krijgen geld toe als we tien jaar lang geld lenen. Dat is eigenlijk de financiële markt die schreeuwen... doe alsjeblieft iets met dit geld, want wij weten het niet meer. Nee. Dus laten we nou luisteren naar de financiële markten... en dat ook gewoon gaan doen. Ja, en dat, maar dat kunnen wel, want het klinkt contra
0: hè, van, We moeten nu weer geld gaan lenen. Om, want mijn beeld van die hele crisis is... Griekenland en Spanje... die hebben zichzelf een soort van... min of meer in al die ellende geleend. En dan zeg jij, nou moeten wij ook
1: geld gaan lenen. Oké, laat ik het nu. Ik formuleer het misschien wat provocatief... door te zeggen, we moeten Prada-tassen kopen en zo. Dat moeten we ook. Maar we kunnen ook gewoon echt denken aan investeringen, Dus bijvoorbeeld uh, zonneparken in Spanje aanleggen met ons geld. Mm -hmm. Als je tien jaar kan lenen voor een negatieve rente... Mm -hmm. wow, ik denk wel dat dat een positief rendement oplevert... een zonnepark in Spanje. Yeah. Of, een, uh, of een heel e uh, Europees energienet om dat gewoon slim te gaan maken. Of yeah. gewoon grote, uh, grote investeringen in uh, hernieuwbare energie. Yeah. En dat dan in Zuid-Europa doen. Yeah. Uh, met ons geld. Yeah. Maar dat... Uh, Kijk, dat, dat helpt om die economie weer een beetje aan de gang te krijgen. En het helpt ons ook. Want wij, wij worden er ook alleen maar beter van. Ja, want wij krijgen dat rendement dan. Wij duidelijk. krijgen dat rendement en we krijgen die stroom. Ja. En wij helpen bij aan het doel van een betere wereld. Top? Ja, ook dat nog.
0: We zijn er toch nog. Ja. Toch nog, die betere wereld. Uh, Oké, okay, dus geld uitgeven. Zijn er nog meer? Uh...
1: Uh, nou, ik denk ook wel dat, kijk. Al die landen die zijn, uh, zoals, zoals die problemen in Griekenland met, uh, met de belastingdiensten, en uh, met het een kadaster. Uh, ja, daar moet je ook wat aan doen. Maar ik, kijk, daar heb ik wat meer moeite mee om te zeggen wat wij daar nu ook precies aan kunnen doen. Nee, nou ja, dat moeten zij doen. Ja, want kijk, als er daar geen draagvlak voor is, en dan, dan zitten we ook. We kunnen natuurlijk heel veel expertise daarin sturen en helpen met het opzetten van die CT-systemen. We hebben een heel goed kadaster bijvoorbeeld in Nederland. Uh, en uh, daarmee kunnen we ze helpen. Dat doen we ook al een beetje. Uh, maar meer dan dat, ja, het, uiteindelijk zijn het toch hun eigen landen. Zeg maar. yeah. En uh, als je dat van bovenaf gaat opleggen, dat hebben we heel vaak geprobeerd in de geschiedenis. Dat is een beetje... Een, weinig duurzaam, weinig laten we zeggen. ja. Ja. Yeah, yeah. um... Volgens mij uh, begint onze tijd. We, we kunnen
0: eindeloos doorgaan, toch? Ja. Dat doen we vaak ook. Dan zijn we uren verder. Maar ik weet niet of de luisteraar
1: dat, dat ook heel fijn, <laughs> heel fijn vindt. Maar op zich hebben we het probleem wel opgelost nu, toch? Ja. Oké, okay, nou bedankt luisteraars. Uh, ja, um, bedankt.